0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《寄生》。上大学的时候，我们有一群人经常一起出去玩，大概五六个男生，四个女生。每当我们一起出去活动，有个女生邦尼就总想聊一些跟鬼怪有关的话题，而这时另外一个女生阿喜。就会一副不太高兴的样子。我跟阿喜的关系相当不错，而邦尼呢，也不是什么太奇怪的人。他讲的鬼故事也不是他的亲身经历。事实上，他似乎并不相信鬼神的存在。阿喜跟我说过，他有阴阳眼，他也总是想躲开邦尼。他们两个人从来没有单独一起出去过，就算是我们大家一起行动。阿喜也总是刻意跟邦尼保持距离。有个朋友说，可能像阿喜这种真的有阴阳眼的人，会讨厌那种单纯为了好玩而大聊鬼故事的人吧。某天晚上，我们在 KTV 聚会，阿喜刚好去上厕所的时候，有个跟邦尼关系很好的男生听说了某个灵异地点的信息，那边大概开车一个小时就到了。大家暂停 K 歌，热烈的讨论起来。邦尼跟其他朋友都很感兴趣，当场就决定要来一场冒险之旅。这时阿喜回来了，我自己是打算要去的，但我想阿喜大概不会参加吧，不过还是得问他一声。大家准备要去姻缘附近，听说那边闹鬼，大概也不是所有人都去，所以我想说，不是所有人都去，你不去也没关系的。但我话还没说完，阿喜就抢着说：“你说的是不是那间很大的空房子？你们要去那边探险吗？”阿喜的目光扫过所有人。“啊，对啊，听说那间房子后院有不干净的东西，这不太好吧？”小树，你们别去了，大家聚在一起唱唱歌、喝喝酒，大不了讲讲鬼故事不就好了吗？没必要特地跑那么远吧。想不到阿喜竟然会主动提议跟大家一起讲鬼故事，我有些惊讶，但是其他人已经兴高采烈的准备要出发了。喜，大家都决定好了，你要是不想去，这次不来也没事的。阿喜沉默了。邦尼要去吗？当然了，就他最想去了。那，那我也去吧。第二天下午，阿喜如约而至。还跟邦尼一起上了车，结果有行人不想去，我们六个人租了一辆别克商务出发了。邦尼这个人是有点少跟进，他似乎没发现阿喜一直想跟他保持距离。刚出发的时候，他还在车上兴冲冲的谈天说地，没多久就打起了哈欠。可能是我昨天太兴奋没睡好，好困呢。那你睡吧，到了我们叫你。邦尼抓着阿喜的胳膊笑了笑，就打起盹来，而阿喜则一言不发的凝视着窗外。到了目的地之后，邦尼还没醒过来，叫他也没有反应，完全睡死过去了。让他继续睡吧。我跟阿喜四目交汇，带上他吧。要是把他丢在这儿，等下他会生气的。然后阿喜就搭着邦尼的胳膊，硬是把他拖到了车子外面。这也不是办法呀。另一个男生超哥帮忙把邦尼背了起来，阿喜则是握住了邦尼的手。大家都下车之后，阿喜抢着走在最前边。这栋大房子非常的老旧，环境很是恐怖，大家都挺兴奋的，一直有人呜哇乱叫的装鬼。邦尼还是没有醒过来。阿喜还是一直握着邦尼的手。终于，重头戏登场。我们绕到了房子后的院子里，发现有个很像是古井的东西，孤零零的坐落在那里。靠近一看，发现干枯的井里有个东西，像是一个小型的房子模型。那什么呀？其中一个朋友探头往里看。就在这个时候，阿喜大喊：“快退回来！”探头往井里看的朋友吓了一跳，把身子往后一缩，井里立刻传出了某种声音，滋啦滋啦的微笑金属声响。往后退，往后退，到我这边来。在阿喜还没有喊出声音以前，我就已经猛烈地感受到一种非常不好的气氛了。滋啦滋啦，细碎的声响传来，声音越来越密集，而且。声音从那座莫名其妙的井里一直朝我们的方向接近，虽然我已经想落荒而逃，但身体却不听使唤。往旁边一看，果然，其他人也都动弹不得。声音越来越近，虽然看不见形体，但我觉得绝对有某种东西就在那里边。小树，离我再近点儿。阿喜一边大喊，一边抓住我的手，让我握住了某个东西。确认我已经抓住那个东西之后，阿喜又拼命的把愣在旁边的其他人拽了过来，让他们也都握住了什么东西。我低头一看，我抓住的是邦尼的右脚。阿喜还是握着邦尼的右手，超哥还是背着邦尼，另外一个朋友抓着他的左脚。阿喜一只手紧紧的握着邦尼，另一只手使劲的伸直去拽其他的朋友。随后。我就失去了意识。我唯一可以清楚记得的是，当我醒来的时候，有个东西出现在我面前，也不知道那算是白色、灰色还是透明的，不知道算是烟雾还是人影。总之，有个不明物体出现在我面前，而那个东西的旁边传出了那种金属的滋滋声，一直回绕在我耳边。不对。我这种叙述方式会让大家觉得那阵声响是从那团烟雾发出来的，而事实上并非如此。其实我们是在那个不知道是烟雾还是人影的东西背后，而他则是跟那个发出金属声响的看不见的东西正在对峙着，抵挡着对方的前进。超哥，你们动得了吗？快往回跑，跑回车上去！阿喜呼喊着，我们都拼了命地往车子的方向奔跑，终于。坐进车里逃了出去。我坐在车里头回头看的时候，什么都看不见了，只有那串金属声一直在耳中回绕不去。整个过程，邦尼都一直酣睡不醒，直到我们回到了学校。邦尼悠悠转醒，质问我们为什么没有叫醒他。什么事儿都没有发生，那地方一点意思都没有，所以就没叫你。把他送回寝室之后。我们找了个夜市摊子，在站立中一直喝到了天亮。几天之后，我拉着阿喜问他整件事情的始末，他一脸不悦的对我说明了所有经过。那个古井确实是个很危险的地方，这跟他预料的一样。虽然待在房子里不至于有危险，但是后院里的古井就不行了。问题是。那个救了我们一命的诡异影子是谁呢？一提到他，阿喜就露出非常厌恶的表情。那就是邦尼的，怎么说呢？就是附在邦尼身上的东西。阿喜之所以一直躲着邦尼，似乎并不是因为讨厌他，而是阿喜发现有某种东西一直缠着邦尼。对方不仅能量强大，还给人一种令人厌恶的感觉。一开始。阿希以为那单纯只是依附在邦尼身上的灵体，但他还是隐约有种不好的感觉，总觉得事情没有这么简单。有一天，他看到那东西从邦尼身体里出来，才恍然大悟：那个东西就居住在邦尼的体内。不知道邦尼的身体算是通往那个东西居住的世界的出入口，还是说邦尼本身就是那个东西的家？总之，应该脱不开这两种可能性。阿喜也不能把握详细的情况。总而言之，他说那个东西总是在邦尼身体里进进出出的。其他灵体之所以对邦尼退避三舍，大概是因为那个东西的影响。即便阿喜觉得得想办法把那个东西给请走，但邦尼本人又并不相信灵魂的存在，而且那不是一般的灵体。不知道用什么办法才能驱逐他，所以阿西只能离他远远的。那东西根本不是打算保护我们，我也不觉得他有多重视邦尼。不过，要是自己家的大门或者房子本身有损伤的话，他也会很麻烦吧。所以，他只能帮我们了。阿西知道我们要去的地方可能相当危险。所以当时无论如何也要拉上昏睡的邦尼，他只会保护邦尼本人，根本不会离其他人的。要是离邦尼稍微远一点，就会被井里那个东西缠上，人生也就到此为止了。我感到脊背发寒，为了冲淡这种感觉，我只好说：“那东西其实也不坏吧，至少结果是他保护了邦尼，也保护了我们大家。”阿喜的眼神中流露着一种不知道是羡慕还是鄙视的复杂神色。唉，要是你肚子里的寄生虫在幼虫孵化之前愿意保护你的安全，那你会开心吗？我无言以对。我隐约能理解他想表达的是什么了。寄居在邦尼体内的那个东西，就只是自私自利地躲在他身体里，说不定他已经从邦尼那里拿走了什么。说不定哪天他会由内而外地穿破邦尼的身体，跑到其他地方去。那时候说不定会对周边的人造成什么影响，而且邦尼本人对这件事情一点自觉都没有，也只能就这样放着他不管了吧。哎，从井里头出来的那个东西也真的是很厉害，感觉不像是普通的灵体，而是什么邪神。恐怕是那种寻常的灵媒没办法应付的。邦尼身体里那个东西都已经有办法跟那种东西正面对决了，再怎么想办法处理也是没用的吧。大学毕业多年了，生活一直很平淡，要不是邦尼主动联络，我也不会想起这件事情。邦尼已经为人妻、为人母，过得很不错。我跟阿喜打电话的时候提到了邦尼的事情。如果邦尼在安享天年之前，那东西一直这么安分，那就真是谢天谢地了。记得邦尼以前讲鬼故事的时候，常常会说：“我真想体验一次真正的灵异事件，毕竟我从来都没有经历过呀。”枯井的事件之后，邦尼也一直不断的尝试笔仙儿、碟仙但好像全部都失败了，怎么都请不来。阿喜跟我讨论过，这没办法成功吧？且不说邦尼有没有通灵天分，那个东西根本不会让其他东西靠近邦尼的。至于井里那个东西，因为他不是什么寻常角色，才会想去靠近邦尼。应该也是因为这个，邦尼体内那个东西才会让他睡着，好全力去抵抗对方。另外，在这件事情发生以前，我跟邦尼闲聊的时候，好像有印象，他曾经说过这么一段话。我有尝试在家里一个人玩避嫌，但是都没有反应，还特别想睡，结果就直接睡了个午觉。这种游戏好像通常都很难成功啊。不，我想那说不定其实是真的成功了。这么一说。如果是那样的话，那时候他究竟召唤出了什么样的东西呀、啊？本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。